Sziasztok! Köszöntelek titeket a Thermo Fisher Career Stories Behind the Science Podcast csatornáján. Ez egy podcast azoknak, akik inspirációt és motivációt keresnek mindennapi munkájuk során. Munka-magánélet egyensúly, karriertippek, készségfejlesztés, karrierváltás. Epizódjainkban kollégáink ezekről a témákról osztják meg bevált módszereiket, élményeiket. Ebben az epizódban ismét készen állunk, hogy inspiráló történeteket halljunk, és belessünk a tudomány kulisszái mögé. Vágjunk bele! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves hallgatónkat. Ez a mai adásunk is rendhagyó két okból. Az egyik az az, hogy ismét magyarul fogunk beszélgetni, a másik pedig, hogy nem egy, hanem két vendégünk is van. Derzsi Dóri, aki Senior Customer Service reprezentatív, és Sinka Gábor, aki a Payroll csapatunkban menedzser. Ugye két nagyon különböző területről van szó, az azonban közös bennük, hogy mindketten több gyermekes szülők, és a mai adás témája pedig az lesz, hogy hogyan lehet a szülői életből, létből az ott megszerzett tapasztalatokat, meg készségeket átültetni a munkavilágába, illetve fordítva, hogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a, a meghívásunkat. Az első kérdés, hogy hány gyermeketek van? Nekem négy gyermekem van. Egy hamarosan 18 éves, 15 éves, 11 éves, és egy ma 7 éves éppen. Szuper, Isten éltesse sokáig. Köszönöm. Nálunk két gyerkőc van, a fiam 7 éves, és a kislányom pedig 5. Szuper, Gábornak pedig ma van a születésnapja, úgyhogy akkor őt is Isten éltesse, vagy egész Isten sokáig. Milyen pontom volt a, a karrieretek? Ugye Dóri, neked nyilván ugye több alkalommal is, meg Gábor nálad is, de a karrierutatokon, melyik pontokon születtek a, a gyermekek? Én nálam úgy alakult a helyzet, hogy 24 éves voltam, amikor született az első fiúcska. Akkor éppen 5 éve dolgoztam az akkori munkahelyemen, ami a repülőcére volt a német légitársaságnál, úgyhogy ez egy nagyon mozgalmas időszak volt. Igazándiból szerintem jókor jöttek a gyerekek, ott egybe a két fiúval maradtam is otthon egy ilyen hat évet, aztán visszamentem fél évre, utána jött a kislányom, és aztán a kislányom után hát szakmát váltottam, mert egyszerűen az körvonalazódott, hogy a repülőtér az nem annyira családbarát, tehát még négy órában sem, bár ott is már a, a kislányom előtt is már csak négy órában dolgoztam, igaz tömbösítve, de, de nagyon megterhelő volt, az túl korán kellett kelni, túl sokáig ott maradtam, tehát hogy ezt nem, nem lehetett összeegyeztetni. Ezért aztán váltottam az IT support világába, ott vendégeskedtem egy másfél évet, és utána jött a negyedik gyermek vele, meg már öt, öt is fél évet voltam otthon és onnan kerültem aztán ide. Nálunk ez egy kicsit másképp volt, mi később csaptunk bele, mint Dóriék, de annyiból érdekes nálam is, hogy mielőtt megszületett az első gyermekünk, a kisfiam, előtte tizen sok éven át egy teljesen más iparágban dolgoztam, idegenforgalomban, és ott középvezetőként dolgoztam éppen, amikor megtudtam, hogy a kisfiamat várjuk, és ugyan nem ez volt az egyetlen kizárólagos tényező, de abszolút befolyással bírta arra, hogy végül aztán váltottam, körülbelül 8 évvel ezelőtt, mert hasonlóan, ahogy Dóri is mondta, az sem ilyen szempontból egy ilyen kiszámítható családbarát munkarend, mert státusztól vagy beosztástól függetlenül azért ugye az egy folyamatos üzem, uh-huh. hétvégékkel, ünnepnapokkal, több műszakkal, éjszakával, szóval én úgy voltam vele, hogy a családdal töltött idő, energia 
érdekében szerintem jót tenne egy váltás, amit más szokokból amúgy is fontolgattam, szóval ha nem is kizárólagosan, de abszolút befolyással bírt a karrierem alakulására a gyerekvállalás. Ugye az adás, ugye az epizód témája, milyen, mik azok a készségek, képességek, amit így a szülőként megtanultatok, és ezek közül mi az, amit, amit át lehet ültetni itt a mindennapokban. Erre tudnátok mondani egy-két példát? A szép angol szó multitasking, mint a <gül> sokfele figyelés, szerintem az abszolút a szülői létnek a hozadéka. Hát talán az időt is jobban tudja beosztani az ember szülőként, megtanulja, hogy sietni kell, hatékonynak kell lenni. Vannak dolgok, amik nem várhatnak. Ez teljesen jól jön egyébként a munkában is. Végül is az ember valamilyen szinten megtanul nagyon-nagyon hatékonynak lenni, relatív rövid időn belül, mivel hát a gyerekek sem ismernek ebben párdont, ugye? Tehát ha menni kell, akkor menni kell. Ha tenni kell a dolgot, akkor tenni kell. Tehát ez munkában szerintem nagyon jól kamatoztatható. Hát a, a osztott figyelem az mindenképpen, hát hogy több felé figyelni. Igen, szerintem nagyon sok dolog van, ami így, én azt gondolom, hogy nem is lehet így külön választani, mert ez oda-vissza működik. Tehát uh-huh. szerintem mind a munkában, hiszen mindketten ugye előbb kezdtünk dolgozni, mint ahogy a gyermekeink megszületek, tehát már a munkában is szereztünk olyan tapasztalatokat, amiket aztán szülőként elmélyíthettünk, tehát ez inkább egy ilyen oda-vissza kölcsönhatás. Abszolút jó példa szerintem az, hogy sok felé kell koncentrálni. Itt egy ilyen személyes dolgot hadd mondjak, hogy a Covid mindenre hatással volt, ezáltal ugye a szülői létre is, nem csak a, a munkarendre, és, és én például, amikor kitört a Covid itthon, akkor pont vittem volna a kisebbik gyermekemet március 16-án beszoktatni bölcsibe, amiket ugye aznaptól bezártak. Ellenben a nejem a szülési szabadság után március 9-én tért vissza a munkahelyére, tehát ő ott akkor, aminek nagyon örültünk, utólag, hogy jó ütemérzékkel sikerült visszamtérni a munkavilágába. Viszont én meg otthon maradtam, ugye full home office-ban a két meg négy éves gyerkőccel, szóval ami, ott megtanultam, hogy amiről előtte azt hittem, hogy multitasking az nem az volt, mert ugye én akkor is hasonló beosztásban dolgoztam egy másik Pérolos, tehát nemzetközi bérszemfejtéssel foglalkozó cégnél, és az akkori munkarendem is elég nagy rugalmasságot követelt meg tőlem, hogy így mondjam, és ennek eleget tenni, meg mellett két gyerkőccel otthon lenni, az hát eléggé nagy kihívás volt, hogy úgy mondjam. De szerintem, ami még hasonlóan jó példa, az az, hogy hogyan kommunikáljunk hatékonyan, pontosan elmondjuk, hogy mik az elvárásaink, mert ugye a gyermekünknek se azt mondjuk, hogy ne üljél már így, hanem elmondott, hogy üljél szépen, fog meg az evőeszközt, üljél egyenes háttal, hajolj a tányér fölé, és természetesen nem szeretnék párhuzamot vonni a mi gyermekeink, meg felnőtt emberek közé, akikkel együtt dolgozunk, de, de maga az, hogy az ember tudatában van annak, hogy hogyan kommunikáljon hatékonyan, vagy hogyan próbálja magát beleélni egy másik ember szemszögébe, azt szerintem abszolút egy olyan dolog, amit át lehet hozni a gyermeknevelésből, és szerintem még ugyanilyen a szervezőkészség is. Tehát ahogy Dóri is mondta, hogy ugye a gyerekekkel szintén egy folyamatos készenléti állapotban van az ember, és nagyon időhatékonynak kell lenni, több mindent kézben kell tartani, van egy nagyon komoly logisztika, hogy a családon belül hogy oldjuk meg, hogy mozgatjuk a gyerekeket, eljutunk munkába, hazajutunk, ki, kit, mikor vesz föl, és visszel A pontból, B pontba, és szerintem ez a fajta 
talán még ilyen project management skillnek is nevezhetjük, szóval ez, ez abszolút olyan, amit a mindennapi munkában is hasznosít az ember. Ha a másik oldalról közelítjük meg a kérdést, hogy mi az, amit a gyereknevelés során magatokba szívtatok, hogy magatokra szedtetek, és azt hogyan tudtátok, vagy miként lehetett átültetni a, a mindennapokba itt bent, ebben a üzleti környezetben? A, szóval ami a gyermekvállalásból jön át, és a munkában kamatoztatható, az szerintem abszolút például a türelem. Az, hogy hogyan hallgatsz meg. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen területen dolgozol. Tehát én például ugye csapatot vezetek, tehát nekem ez, ez egy nagyon hasznos dolog a mindennapokban, hogy hogyan tudok különböző szituációkhoz türelemmel viszonyulni, hogyan tudom meghallgatni türelmesen, hogy mit mond a másik, mert nyilván a, a munkánk jellege olyan, hogy határidőkkel dolgozunk, feszített a tempó, van egy alap szint, és ilyenkor nyilván az embert könnyen elragadja a hív, és ez szerintem egy nagyon hasznos dolog, hogy én ilyenkor egy picit úgy vissza tudok lépni, és akkor, akkor kizökkenek ebből a flowból, hogy, hogy most akkor örögni kell, és, és, és mondjuk egy adott szituációt türelemmel tudok meghallgatni, megérteni és kezelni. Én a priorizálást azt, azt emelném ki, hogy otthon is mindig priorizálni kell, hogy mit, mikor, milyen fontossági sorrendben veszünk elő, talán ez az, amit így a munkával is át tudunk emelni elég jól, hogy meg kell tanulni ott is sorrendbe rakni, hogy mivel kezdjük a, az napi teendőket, Hát, hogy nyilván vannak nagyon-nagyon fontos dolgok, aztán kevésbé fontos dolgok, és olyanok, amik várhatnak, mert mondjuk nem határidősök. Bár ez mondjuk nyilván az én pozícióm egy kicsikét más, mert azért a dispatch az arról szól, hogy mindent rögtön azonnal és tegnap előttre, mert hát itt nagyon sürgős dolgok vannak, tehát elromlott eszközök, szervizigény. Nagyon nehéz egyébként sorrendbe rakni, hogy akkor mivel is kezdjük, hogy... Két hova soroljunk először? Melyik technikus? Menjen előbb oda. Ezek fontos dolgok. De visszafele is ugyanígy működik. Én például a, a tírmitingeket vetettem be otthon, tehát azt, azt teljesen a munkahelyről hazavittem például, hogy a fordítottjára is mondjak már valamit. Tehát mi is bevezettük most már családba, hogy a fontosabb események előtt szépen összeül a család, és megbeszéljük, hogy kinek mi lesz a feladata másnap. Más és hát ott is szigorúan a fontossági sorrendek, hogy előbb felszeded a testvéredet, utána felszálltok a buszra, majd hazajöttök. Szóval lehet, lehet szépen oda-vissza kamatoztatni szerintem mindkét oldalról. És szerintem még talán, ami ide tartozik, az a, az a példamutatás. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nem csak elmondasz valamit, hogy az úgy legyen, hanem hogy akkor megmutatod, hogy mit is szeretnél. Szerintem ez is kapcsolódik a kommunikációhoz, de, de szerintem ez is egy ilyen külön skill, amit, amit így mindkét területen lehet használni, meg tökéletesíteni, hogy az ember ne csak mondjon valamit, hanem meg is tudja mutatni a többieknek, hogy mi az, amit pontosan szeretne. Említettétek, hogy különböző életszakaszban születtek a, a, a gyermekeitek. Van erre egy ideális időszak, hogyha karriertervezési vagy karriermenedzselési szempontból? Szerintem ez nagyon sok tényezős. Szerintem a rövid válasz az, hogy nincs. Uh-huh. Ez nagyon sok minden nem múlik, tehát hogy az embernek hogy alakul a 
párkapcsolata, vannak nyilván bizonyos esetekben fiziológiai tényezők, amik, amik ilyenkor számítanak. Én férfiként nyilván óvatosan mondok ezekben a kérdésekben ilyen ultimatív vélemény, de én azt gondolom, hogy ebben nincs jó időszak. Szerintem az a legszerencsésebb együttállás, hogyha az ember és a párja nagyon szeretné, ezt várja, eldöntik, és össze is jön, akkor igazából szerintem a körülmények, hogy most a karriered milyen státuszban van, vagy milyen az anyagi helyzeted, vagy nem tudom, süte a nap, az teljesen másodlagos. Tulajdonképpen nem lehet erre jó választ adni ténylegesen, de talán a munkabaló visszatérésre, tehát így a a szempontból, úgy mondom, hogy az az ideális, amikor már nem érez az ember bűntudatot, hogy hátrahagyja a gyerekeket, nem érzi úgy, hogy időt vesz el tőlük azzal, hogy munkába áll. Hát hozzáteszem, én mondjuk részmunkaidőben dolgozom, azért is vállaltam csak a részmunkaidőt, mert úgy éreztem, hogy azzal nem veszek el tőlük semmiféle időt, mert ők akkor közösségben vannak, óvodában, iskolában, tehát mire hazajönnek, már én is otthon vagyok, és tudok velük foglalkozni, és nyilván, ahogy telnek múlnak az évek, majd egyre többet tudok már vállalni a munkaszintjén, tehát egy hat órát, később nyolc órát, amikor már kevésbé van arra szükségük, hogy szállítsam őket A-ból B-be edzésre, ide-oda, tehát amikor már picikét önállóbbak, amennyiben ugye ez megoldható, tehát ugyanakkor ott van ez is, ez a tényező is, ugye hát a rész munkaidőt sem engedheti meg magának mindenki, mert hát ott vannak ezek a piszkos anyagiak, uh-huh. De mondjuk, ha az ember ezt megteheti, akkor ez egy ideális felállás szerintem egy anyukának. Hát amennyiben megteheti. Nyilván és a munkahelye is ezt ugye lehetővé teszi, mert ehhez azért ez is kell, hogy a részmunkaidő az még most is elég népszerűtlen egyébként. Igen, az egy nagyon szerencsés dolog, hogyha a munkaadó ezt támogatja, hogy, hogy ilyen módon vissza lehessen térni a munkavilágában. Nálunk például az a helyzet, hogy a nejel munkaköre, az olyan, hogy sajnos neki nem volt lehetősége részmunkaidőben visszatérni, tehát egyből 8 órában ment vissza, és a mai napig ugye mind a ketten teljes munkaidőben dolgozunk. Ezt is lehet menedzselni, de azért nem könnyű, főleg, hogy ugye ma már azért az a világ elmúlt, hogyha egyetem volt ilyen világ, amikor ugye a, a nagyszülők ott voltak, és mindenben, vagy majdnem mindenben a család rendelkezésére tudtak állni, hogyha így segítséget a gyerekekkel. Sok esetben ugye ma már a nagyszülők vagy dolgoznak, vagy valamiért esetleg nem érnek úgy rá, szóval mindenképpen így nehéz menedzselni, de az egy nagyon szerencsés dolog, hogyha valakinek van lehetősége a saját szája íze szerint visszamenni olyan feltételekkel, ahogy az neki megfelel. Ez mindenképpen szeretnék kapcsolódni, mert én is ezt így abszolút hasonlóan látom, és egyébként erre törekszünk is, hogy ahol van lehetőség, ott, ott akkor biztosítsunk részmunkaidőt, vagy részmunkaidős lehetőséget. Egyébként a, a, a mi közvetlen csapatunkban, és ugye ketten is két kolléganőm is részmunkaidőben dolgozik, és egyébként azt gondolom, hogy ez még produktivitást is javíthat a kötődésről, meg egyebekről nem is beszélve, úgyhogy én ennek személy szerint is nagy, nagy barátja vagyok. De egyébként a a többiek is a, a, a vezetői csapatunkban. Amire még nagyon kíváncsi vagyok, az az, hogy jó, szép hosszú karrier utatok van, és azt kérdezném, hogy megváltoztatott a benneteket, és hogyha igen, akkor miben a gyerekek születése, vagy az, hogy gyerekeitek lettek a munkavilágában, vagy hogy hogyan viszonyultok a, 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 a munkátokhoz, hogy bármiben 
mondjuk az elmúlt 10-15-20 évhez képest? Engem abszolút. Én azt vettem észre magamon, hogy teljesen előtérbe került a, a priorizálás, amit ugye már többször említettünk korábban, tehát nyilván, amikor még pici volt a fiam, akkor ugye az nagyon fontos volt, hogy siessek haza, hogy időben be tudjam fejezni a munkámat lelkiismeretesen, de ugyanakkor időben haza is tudja kérni, hogy a nejemet egy picit tudjam segíteni, hogy ne ő legyen teljesen egyedül az összes teendővel a gyerekekkel, és ez olyan értelemben a mai napig megmaradt, hogy ugye nagyon fontos ez a nehezen megfogható valami, amit work-life balance-nek nevezünk, hogy, hogy, hogy az ember próbál úgy megfelelni mind a munkahelyén, mind a családjának, hogy nyilván sehol se sérüljön a minőség, és ezt, ezt én például csak úgy tudom megoldani, hogyha lecsapok minden kínálkozó lehetőségre, olyan értem, hogy amikor tényleg sikerül így beosztanom jól a munkámat, és tudok esetleg egy hétköznap mondjuk időben végezni, és mikor jó idő van még kiszaladni a gyerekekkel a játszótérre, amíg ezt ők igénylik, akkor én lecsapok a kínálkozó lehetőségre, és, 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 és így próbálom fenntartani ezt az egyensúlyt. Én velem teljesen megfordult a világ egy 180 fokot ahhoz képest, amikor elkezdtem dolgozni, mert mm-hmm. Hát a home office, mint olyan, egyáltalán nem, nem is létező fogalom volt. <gül> Gyakorlatilag most azért ez a hibrid munkarend annyival családbarátabb, azt gondolom, hogy annyival több minden belefér ezáltal, hogy nem kell utazni annyit azon a pár napon is, amikor otthonról dolgozunk, és hogy ezt így rugalmasan be lehet osztani, hogy nem kell feltétlenül ugyanazok a napok legyenek, tehát ezek mind hatalmas segítségek szerintem egy, egy család életében. Tehát olyan szempontból is, hogy van, van esetleg valami iskolai rendezvény, vagy egy bemutató sportesemény, bármi, ahova fontos lenne, hogy odaérjünk, és mégis belefér még munka mellett. Tehát ez szerintem mondjuk az ilyen work-life balance szempontjából szerintem ez nagyon sokat lendít. Tehát ha semmit nem is köszönhetünk a Covid-nak, ez biztosan, hogy végül is az emberek el tudják végezni otthonról is. Hát már akik, nyilván, aki el tudja végezni otthonról is a munkáját, annak ez egy nagyon nagy segítség, és egy nagyon nagy lehetőség, hogy mi egy kicsit elmélyedjen a családi életében, abban az időben is, amit amúgy utazással töltene. Tehát nekem mindenképpen ez egy, ez egy pozitív változás. Szerintem is ez egy nagyon fontos dolog, amit említettél, Dóri, hogy ez a hibrid munkarend, vagy az, hogy megvan a munkahelyeden az a rugalmasság, hogy ha esetleg van valamilyen dolog, ami miatt sietni kell, akkor meg tudod azt csinálni, hogy elmész, elintézed, felveszed a gyereket, hogyha éppen nem tud értemenni más, otthonról befejezed. Szóval ez szerintem egy, egy borzasztó nagy segítség ilyen téren, hogy az ember tudja szervezni a mindennapjait, és mellette minden területen meg is tudjon felelni. Itt tudjátok hagyni a munkát? A, itt az iroda falai között, amikor kiléptek? Vagy amikor lecsukkáltak a laptopot otthon? Én itt tudom hagyni, én, én teljesen jól. Én nagyon, igyekszem nagyon hatékony lenni abban a négy órában, igyekszem mindent elvégezni, hogy a lehető legkevesebb feladatot hagyjak itt a délután is dolgozó kollégák számára. Tehát próbálom tényleg úgy intézni, hogy semmilyen nyitott mondat nem maradjon, és új erővel kezdtesem a másnapot. Ez szerintem elég jól sikerül is, mert... Így van. Egyébként szerintem a négy órában nagyon sok mindent megpróbál belesűríteni a 
a részmunkaidős, mert tudja, hogy neki csak négy órája van, hogy elvégezze azt a munkát, lehet, hogy elhúzná jobban nyolc órában, és egy picit ráérősebben lenne, de ennek megfelelően én le is teszem. Tehát, hogyha én itt befejeztem a munkát, akkor, akkor igyekszem Super. már másnap reggelig nem foglalkozni vele. Nekem általában sikerül, és annak nagyon örülök, hogy itt a munkahelyemen a légkör is olyan, hogy ezt lehetővé teszik. Az egy más kérdés, hogy én maximalista vagyok, szóval ez nálam egy ilyen fejlesztendő terület, nem mindig sikerül száz kizárni a fejemből, de alapvetően nem szokott ezzel gond lenni szerencsére. Zárszóként, ugye holnap után gyermeknap lesz, hogy terveztek-e valamilyen programot a srácokkal, lányokkal? Mi a Balatonon leszünk, majd meglátjuk, hogy ott mi kínálkozik, így külön, de tegnap már részt vettünk itt a szupercéges gyereknapon, szóval a gyerekeknek igazából már megvolt a csodálatos élményük, hogy nagyon menő szlájmokat vittünk haza, amit ők maguk készítettek. Hogy ez is mindenképpen egy pozitív hozadék, hogy mondjak valamit az itt dolgozás szempontjából. A nyári tábort is már nagyon várják, és voltak már máskor is ilyen hozd be a gyermekedet munkahelyre napon, ott is vegyészkedtek valami narancslét kis kémcsövekbe. De DNS kivonás volt akkor? Azt DNS kivonás? Na, azt nem tudom, pontosan csak ilyen kémcsövekbe hazahoztak ilyen zöld folyadékot, ami narancslézű volt. Ami tavaly volt. Igen, hát, igen. Hát ugyan szeptemberben, igen. igen. Nálunk ez egy sűrű időszak, mert egyrészt nekem ma van a szülinapom, a kislányomnak kedden lesz, úgyhogy itt sok minden összecsúszik, de igen, tervezünk programot, mert úgy hallottam, hogy hétvégén lesznek ilyen meglátogatható tűzoltó létesítmények, és fiamat különösen, de szerintem mindkét gyereket érdekli a lehetőség, úgyhogy ez közelebbi lokációra igyekszünk eljutni. Jó, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és megosztottátok a, a tapasztalataitokat és a gondolataitokat. Szerintem nagyon hasznos volt, és köszönöm szépen. Még is köszönjük Mi a is lehetőséget. Köszönjük. köszönjük, hogy velünk tartottál. Ha tetszett a mai epizód, add hozzá a podcastet a kedvenceidhez. Kövess minket a Facebookon, vagy kattints a Thermo Fisher karrier oldalára, és csatlakozz küldetésünkhöz, hogy segítsünk ügyfeleinknek egészségesebbé, tisztábbá és biztonságosabbá tenni a világot. A Career Stories Behind the Science podcastet a Thermo Fisher Scientific Budapest hozta el nektek a Brand Fees Employer Branding ügynökséggel közösen együttműködve. Tarts velünk és nézzünk együtt a tudomány kulisszái mögé a következő epizódban is!